0: Seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 45. Eu sou Adriano Cecílio e, pela graça de Deus, sou pai. É, paizão fresco, né? Não tão fresco assim, né? Tem... Minha filhinha tem mais de três anos e meio. E é alegria aqui de casa, né? É uma alegria poder ser pai. Se você está ouvindo esse podcast e não é pai, fique tranquilo porque eu tenho certeza que esse podcast vai te ajudar na sua educação futura, né? Como um pai. Eu chamei aqui a Jéssica. A Jéssica, ela é pedagoga, formada também em História e ela vai nos ajudar a entender como ensinar, corrigir, educar as crianças, né? Somos dois aí pais que estamos nessa caminhada, nessa luta de buscar conhecimento para fazer o melhor pelos nossos filhos. Nesse episódio você vai ver algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, eu me emociono, né? Eu me emocionei nesse episódio porque falar da minha filha, falar da minha família, isso mexe muito comigo e eu tenho certeza que vai mexer com você também, tá? Mas lembrando do nosso sorteio do podcast Minuto Profético que está rolando lá no Instagram. Corre lá no arroba Cecílio 7 e curta o post e marque ah, dois amigos. Se você for sorteado no final do mês de julho, você vai ganhar uma camiseta do canal Minuto Profético e se seus amigos também curtiram o post e seguirem o perfil, também vão ganhar uma camiseta personalizada do canal Minuto Profético exclusivo aqui por nós, tá bom? Lembrando também que esse podcast é um áudio de uma livecast, né, que nós fizemos aí, então se você quiser ver as imagens é só correr lá no canal Minuto Profético e você vai encontrar lá na playlist livecast sobre educação de filhos, ou como educar os filhos, né? Ainda nem sei como eu vou colocar o nome desse episódio aí. Mas você vai encontrar lá, é o último aí uh, que nós gravamos, beleza? Sem mais enrolação, bora lá pro episódio, aprender um pouquinho a lidar com os nossos pequenos. Bora lá! O mestre precisa repousar, por favor. Por favor. Pedro, Tiago... Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais Porque dos tais é o reino de Deus Em verdade vos digo Que qualquer que não receber o reino de Deus Como menino Não entrará nele Muito bem, gente? Começa aqui mais uma livecast. Essa livecast nós vamos falar sobre educação, né? E educação de filhos. Eu não vou falar sozinha aqui e eu trouxe aqui uma convidada. E eu quero chamar aqui para a roda de conversa a minha amiga Jéssica, né? Lembrei até de uma música agora, né? E aí Jéssica, tudo bem contigo? Como que você tá?
1: Oi Adriano, boa noite, tudo bem? Estou ótima, graças a Deus
0: Que bom, que bom (risos) Jéssica, você é a primeira vez que aparece aqui no canal Minuto Profético e também no podcast Minuto Profético Mas o seu marido já esteve aqui no podcast número, deixa eu ver, número 2 Nós falamos sobre a imagem de Deus, eu estou falando do Otávio Júnior Mas eu não quero falar do Otávio hoje, quero falar sobre a sua pessoa, o seu trabalho o que você tem feito? Onde você mora? O que você está fazendo? Conta aí para nós.
1: Bom, então como você já falou, meu nome é Jéssica, sou esposa do Otávio. Atualmente nós estamos em Campo Mourão, no Paraná. Ele é pastor aqui no distrito do Jardim Alvorada. É, antes de tudo eu sou professora de história formada, mas atualmente a minha profissão é ser mãe e esposa. Primeira esposa, né, que vem antes de ser mãe. E agora eu sou mãe em tempo integral. E eu tenho me dedicado aí nesse assunto sobre educação, né, que não é fácil.
0: É, educação, educar alguém é uma escola, né, a gente... A gente vive aprendendo como educar, né? Eu sou um pai de primeira viagem, né? Tenho três anos de experiência, é pouca coisa. Mas já, já sei, ô, ô, Jesco, eu já sei, ô Jéssica, eu já sei trocar fralda. Graças a Deus já passou esse momento, né? Eu sei dar banho, né? eu sei dar comida, né? Eu, eu sei fazer é, essas tipo de coisa, né? E, é, e tô tentando imprimir no coraçãozinho da minha filha, né? Jesus Cristo, é isso que eu quero imprimir, né? Claro, quero imprimir... Ah, claro, quando vai Jesus, vai o pacote, né? Vai amor, vai carinho, vai educação e tantas outras coisas. E nós estamos vivendo, Jéssica, num período onde existe uma terceirização de tudo, tá? Existe uma terceirização da fé, onde a gente acaba ah, terceirizando o nosso, o nosso trabalho para a igreja, para o pastor, né? E você que é uma esposa de pastor, você entende isso, que às vezes os irmãos... Uh, não não por má vontade ou algo parecido, mas acabam embalando nessa terceirização. E acredita que é responsabilidade dos líderes ed- ed- educar espiritualmente os filhos. Mas isso começa onde, Jéssica?
1: Isso com certeza começa no lar, né? Primeiro começa comigo. Como mãe, antes de eu educar a minha filha, que eu n- não mencionei o nome dela, minha pequena Liz, antes de eu educar a Liz, eu preciso me educar. Porque como que eu vou ensinar ela sobre autocontrole se eu não tenho domínio próprio, se eu não tenho autocontrole, se eu como descontrolado, se eu durmo a qualquer momento, né? Então a responsabilidade nunca será da igreja, nunca será da escola, é totalmente dos pais. Quando Jesus voltar, ele não vai cobrar dos líderes religiosos os filhos da igreja, ele vai cobrar do pai e da mãe. E aí, qual vai ser a nossa resposta? né?
0: Então, perceba a grande responsabilidade, né? E é um privilégio, é um privilégio, né? Nós, como pais, e nós somos pais de uma geração um pouquinho diferente dos nossos pais, né? Então, tem coisas que eu faço com a minha filha que meu pai não fez comigo, que a minha mãe não fez comigo, né? Mas entendo que existe agora uma responsabilidade maior, porque... É é igual aquele texto bíblico, que muito foi dado a mim e muito será cobrado, né? E, E nós, como pais cristãos, nós temos uma maior responsabilidade, não é isso mesmo?
1: Isso mesmo, você usou uma palavra que eu gosto muito, que é privilégio. Como mulher, eu tenho um privilégio muito grande, que é de gerar vidas, né? Eu acho que Deus, na sua infinita misericórdia, me deu a oportunidade de participar da criação de outro ser humano, né? Algo tão divino instituído ali no Éden, que Deus se ajoelhou ali, moldou o barro, e eu vou ali dentro do meu ventre formando uma nova vida. Quando eu fiquei grávida, a princípio eu fiquei muito assustada, mas depois Deus foi colocando no meu coração e ali eu comecei a entender o sentido da palavra milagre. Como que pode né? um ser humano formar os ossos, o cabelo? E quando ali saiu de dentro de mim, eu vi que realmente é um milagre. Então é um privilégio eu ser mãe, mas é um privilégio que vem com muita responsabilidade, né? Eu vou gerar uma vida e eu também devo conduzir essa vida como cristã nos caminhos do Senhor. E quando Cristo voltar, ele vai virar para mim e falar, cadê os filhos que eu te dei? E qual vai ser a minha resposta? Eu espero falar aqui, né, aqui estão os filhos que o Senhor me deu, e aí poder junto com a minha família entrar no céu, eu fico até arrepiada só de imaginar e narrar todo esse fato.
0: É gente, para quem, quem não sabe a, a história aí, é, eu e a Jéssica, nós nos conhecemos já há um tempo, né? Nos conhecemos antes mesmo dela casar com o Otávio. A primeira vez que nós tivemos contato, Jéssica, foi em Niterói, né? No Rio de Janeiro. Foi isso? Foi, 2012. É, quando eu estava liderando uma uma campanha de comportagem. E a Jéssica veio assim, sabe? (risos) Ah, eu quero comportar no Rio de Janeiro, né? Mas coincidência, (risos) o Júnior estava lá comportando, né? Então, assim, foi uma coincidência tremenda, sabe? E, (risos) E na época vocês namoravam, né? E, é. e acabaram casando, cara, que da hora, né? E, e eu acompanhei Foi. aí um, um bom tempo com vocês, no colégio, depois tive a alegria de trabalhar... nosso
1: padrinho.
0: É, sim, sim. Foi que eu não pude celebrar o seu casamento, porque eu não era pastor ainda, né? É,
1: você não Mas, era pastor. É,
0: a Jéssica, gente, ah, é. já tem um histórico aqui com a gente. Então, assim, nós acompanhamos, né? Um, um, não de perto a gravidez, né, pela distância, mas é, eu tive a alegria de pegar a Liz já no colo, né? A pequena Liz. E hoje é tão legal quando a gente faz umas videochamadas, né? Ela já olha assim e já fala, Manu, Manu, que ela quer falar com o Manu,
1: né? É, é com o tio Dri, é Manu.
0: Essa experiência né, de, de, de ser pais é, é um privilégio, uma responsabilidade. Agora eu queria saber de você, Jéssica. Você que aí já é mãe, né? e também eu vejo no teu perfil, depois você, você vai passar para mim aí eu, o Instagram seu, para o pessoal procurar, ali eu já vi várias dicas de educação é, de filhos, tal, algo que você gosta, né, por isso você está aqui para trocar uma ideia comigo, é, mas eu queria saber o seguinte, nós estamos em tempos é, difíceis ou fáceis para educar uma criança? Como que você vê esse cenário de hoje? Bom,
1: é um desafio, né? é um cenário desafiador, porque são muitas informações, então, quanto mais informação eu tenho, mais coisas eu quero aplicar. Então, antigamente, até as informações chegarem a nós, demorava, né? Então, hoje a tecnologia, né, tem aí entrado dentro do nosso lar e muitas vezes a cultura do mundo tem entrado nos lares cristãos também. E isso é o que tem mais prejudicado, né? Porque ali a gente fica dividido entre a cultura cristã e a cultura do mundo. Eu vou usar um exemplo que não me le- não me leve na questão, como é que se diz? Rígida. Mas por exemplo, eu escuto musiquinhas, coloco musiquinhas que não são cristãs, que ensina a questão cultural, né, para minha filha, e ao mesmo tempo eu coloco músicas cristãs. Então, eu tô alimentando coisas culturais do mundo e também tô alimentando coisas da igreja, né? Então, tem muita informação mesmo e eu quero a toda hora colocar essa informação. Então, o nosso foco deve ser filtrar, né? Eu só consegui fazer isso, de filtrar as informações na educação da minha filha depois que eu li um livro, que chama essencialismo. Eu depois, no final, que eu for falar das literaturas que eu indico, e ali ele não fala que é, sobre na questão da maternidade nem da paternidade, ele fala do modo geral. Mas eu apliquei para a minha vida como mãe e eu entendi que o foco principal na, na educação é apresentar Jesus e o relacionamento que ela tem que desenvolver com Jesus e fortalecer a cultura cristã dentro do meu lar, né? Então, como pais, o nosso foco no desenvolvimento da vida espiritual do nosso filho é fortalecer a cultura cristã. De que maneira? Existem três atributos que a gente apresenta, que no no dia a dia, isso é comum na vida do ser humano, que são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da criança na vida espiritual. Que é o amor a confiança e a disciplina. E esses atributos, eles são essenciais porque são atributos que, que representam Deus, né? Então, eu tenho que desenvolver esses atributos de uma maneira eficaz, que automaticamente, sem muita pretensão, vai estar tá apresentando Deus para minha filha, né? Por exemplo, o amor... Como que na prática eu posso estar apresentando o amor, né, da forma concreta e ao mesmo tempo falando do amor de Deus? Primeiro eu tenho que me responsabilizar, responsabilizar das necessidades básicas da minha filha, do meu filho. Você falou aí que já sabe trocar fralda, dar banho, dar comida, né, pra Manu. E automaticamente você já tá falando sobre amor para sua filha. Desde que você troca desde que você trocou a primeira fralda na vida dela, você está mostrando, dando lições de amor para sua filha. Outra coisa também que eu vou que eu vou ensinar sobre o amor é ouvir a criança, né? Ali está começando a falar ela. fala uns, uns bebenhês aí, mas uma palavra ou outra a gente consegue decifrar.
0: Então, isso que eu eu ia falar pra você, né, esse exercício de ouvir, né, eu eu tive uma educação assim, é boa, né, mas meio bruta, meio, esse negócio de comunicação é mais no gesto, na entonação da voz e tudo bem, né, mas esse negócio de ouvir a criança, né, eu quero te apresentar aqui o livro que nós estamos aqui trocando ideia, esse livro aqui, ó, Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus, né, é dessa escritora Dona J. Não vou é, tentar pronunciar o nome aqui. É, é da casa publicadora brasileira. É, eu li esse livro, né? Como, inclusive, eu tenho que postar na internet porque eu coloquei que comecei a ler não coloquei que terminei o livro. Enfim, é, e lá é, me ensinou essa questão, como você falou, né? A, a criança fala, a gente tem que. É, é, é ouvir, né? A, 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 eu baixo na altura da Manu e falo, Manu, o que, que foi? O que, que você está falando? Ela... Eu não entendo nada, mas eu estou demonstrando para ela que eu estou ouvindo ela. E aí é, eu percebi o seguinte, é, Jéssica, quando eu, estou, quando eu comecei a praticar isso, aí quando eu quero ser ouvido, ela para e presta atenção em mim. Falo, olha que legal, que bacana, porque ela aprendeu que eu faço, eu, 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 eu me, de, me coloco à disposição para ouvi-la e assim ela também se coloca à disposição para me ouvir. Fantástico isso, né? É,
1: que a criança aprende com o exemplo, né? Se você fala para ela, me escuta, escuta o papai, mas você não para para ouvir ela, você está sendo incoerente, né? Então é necessário você parar e ouvir a criança, por mais que seja uma coisa fantasiosa, mas você está parando e aí você está mostrando para ela que quando ela orar, Deus vai parar pra ouvir, né? Vai dar diversas respostas, né? Sim, não, quer dizer também que você vai dar essas respostas. Então, você tá ensinando que Deus também para pra ouvir. E outra coisa, é sempre relacionar o nosso amor com o amor de Deus. Olha, filha, eu te amo, o papai ama você, a mamãe ama você, porque Deus amou primeiro a nós todos, né? E... E sempre falar, olha, quem deu a nossa comida, o nosso alimento? Foi, foi Deus, né? É, eu até coloquei aqui para lembrar de falar que eu uso uma musiquinha desde a introdução alimentar da Liz, que é quem fez tal alimento. Por exemplo, quem fez a maçãzinha? Aí no final fala, foi Deus, nosso pai. E se ficar ruim essa voz, você corta. Então, eu sempre relacionei com ela todo o alimento, todas as coisas da natureza com essa musiquinha que vem de todas as as coisas boas, vem de Deus, né? E é engraçado que ela, tipo assim, ela é fissurada em caminhão e o caminhão que ela mais gosta de ver é o caminhão de lixo que passa sempre à noite porque tem (risos) luzes e tal e aí ela vê o caminhão, ela faz fez... E aí eu tenho que continuar, né? O caminho. Então ela já tá tendo essa noção, com um ano e pouquinho, que as coisas boas, as coisas legais que ela gosta vem de Deus. Isso é muito gratificante, né? Porque é uma das lições do
0: amor. Pegando esse gancho aqui, né? Esse negócio de falar que tudo vem do papai do céu, né? A Poliana tem feito isso também aqui em casa, né? Então ela fala da comida, ela fala... É, das coisas, os presentes, o, a... então, enfim, ela, ela sempre direciona que for o papai do céu, né? Eu só tenho medo quando chegar na Páscoa, é o coelho ou é o papai do céu, né? O papai não é o papai do céu e nunca é o papai, né? É,
1: então... <risos> É, é onde entra a questão da é. cultura, né? Que é, é muita informação e às vezes acaba confundindo a, a nossa mente e a gente uhum. mistura as coisas. Não, mas é, né? eu
0: percebo assim que você já está dando é, conselhos é, na prática. Isso e essa é a nossa intenção aqui da nossa live, né? Porque eu percebo o seguinte, Jéssica. Eu comecei o assunto falando de terceirização da fé, né? No passado e biblicamente, a gente percebe que a educação é, tanto educação acadêmica, a partir dos pais, a princípio ali, e também o conhecimento de quem é Deus. É, só que com o passar do tempo, nós estamos já vivendo num, num período onde a, a mídia está imprimindo no coração da criança teologia, educação, cultura, é a mídia. São as formas de comunicação. E se a gente, se nós não, não, não pegarmos a rédea do negócio, a nossa criança vai aprender uma teologia distorcida, um conceito de Deus distorcido, caráter, o amor. Então, assim, o que você está falando, e o que eu aprendi também no no livro aqui, sobre esse esse conceito de ensinar, sempre fazer referência ao papai do céu, isso é muito bom, né? porque a criança começa já a entender que existe um Deus que cuida, um Deus que ouve, um Deus que Perdoa, que ama, é fantástico. Coisa que eu, eu demorei para aprender isso, né? Demorei. É.
1: E a gente sofre até hoje, né, Adriano? Porque a gente não aprendeu isso. E você aprender depois de adulto é mais trabalhoso, uhum. porque até a autora do livro ela menciona, né, que o coração da criança na cidade, ele é mais fácil de moldar, né? então ele está mais aberto para as coisas de Deus, né? E é uma fase linda que os pais têm como refer- são referência, né? Então assim a mídia entrar é muito perigoso. Você até postou esses dias e um, fio- um pedaço de um filme, né? É... Que-, que fala sobre a questão do gênero e é tão su- sutil isso e vai entrando no inconsciente. Eu até, na época da faculdade, estudando História, a gente, estu, eu estudei um pouquinho sobre a questão da mente, né, das imagens, o poder das imagens da nossa mente. E foi uma das ferramentas que Hitler usou para vender a sua ideologia e, assim, conseguir disseminar com o povo de judeus, judeu, né? Ele usou a propaganda e as imagens, colocando o judeu como o vilão da história. Então a gente percebe como que a questão das imagens pode modificar e fazer com que a gente aceita aquilo que não é de Deus como aquilo que é normal, né? A gente vê muito isso hoje, as as pessoas estão confusas sobre o que assim diz o Senhor, Elas estão misturando as coisas, não não sabem interpretar, não sabem fazer a interpretação e aí confunde. Então, a mídia, ela vem de uma forma sutil e a gente fala, ah, isso aí não tem nada a ver, isso aí é besteira. E a gente tá deixando de fortalecer a cultura cristã dentro do nosso lar, né? Com medo de ofender, com medo de se posicionar, né? É então
0: eu tô percebendo assim que a educação, né? Se nós não educarmos nossos filhos, eles serão educados por outros, né? E principalmente a mídia que vai estar massacrando Sim. aí, né? É, então, assim, eu percebo que uhum. a educação dos filhos, o, o Jéssica, me corrija se estiver errado aí, né? Ela começa primeiro pelos pais. Os pais precisam ser educados ou reeducados, né? Sim. Eu lembro que eu e a Poli, nós começamos a desenvolver costumes de educação é, para filhos, né? Quando ela estava grávida. Então, a gente é, para o pai é muito estranho isso, para a mulher que está com a criança na barriga. Então, a gente ia lá cantava e ela queria isso que eu beijasse claro. a barriga dela, falasse. E para gente homens <risos> é, é estranho isso. Mas assim, é, eu percebi, eu fui criando um, um, um vínculo com ela. Porque o pai, parece que ele é pai, não sei se o Júnior já falou isso pra você, mas pai só parece quando é pai, se sente pai quando pega o um negocinho no colo lá. Pegou no colo, falou: teu leva pra casa, você vai cuidar. Agora mãe não, a mãe na concepção ali, ela já se sente mãe, já tá gerando, já tá dentro dela, né? Então, assim, esse exercício que nós fizemos é, antes dela nascer, na, na gravidez ali, isso me ajudou a criar um vínculo com ela. Então, nós começamos a fazer culto, né, com, já com historinha de crianças. E eu lembro que quando ela nasceu, é, a gente fazendo o, o culto, né? Lendo uma historinha, cantando uma musiquinha, eu ficava pensando assim, meu Deus, ela não tá entendendo nada, ah, pra que fica cantando isso? Ah, Pra que fazer isso, né? e hoje eu vejo como foi importante e como é maravilhoso quando eu falo assim é, filha agora é hora do é hora da, da historinha filha vamos estudar lição né e ela vem já senta tal aí a gente canta mesma musiquinha de três anos antes de nascer e e aí uh, o que nós ensinamos para ela é a posição de oração né posição de oração é muito lindo né muito lindo é, a gente vê esse desenvolvimento espiritual uhum. dela, né e aí vou te contar uma aqui, que talvez a Poli acho que não contou para você a Poli tava falando assim, né que que ela tinha sonhado a Manu sonha, e às vezes vem contar algumas coisas do sonho dela, né aí, não sei que elas estavam conversando, e a Manu falou assim pra Poli, é mãe, é irmãzinha, ela quer uma irmãzinha agora ela quer uma irmãzinha E é. <risos> a aí, é, quando a Manu vai dormir, ela pede pra eu contar a historinha, né? Pra mim, ela fala assim, papai, conta a historinha do dinossauro, porque ela ama dinossauro, não é o caminhão do lixo, mas é o, o dinossauro, cada um de uma coisa, né? <risos> uma fa- cada, cada coisa numa fase, né? É, aí eu conto a historinha do dinossauro, mas quando é a mãe dela que vai colocar ela pra dormir, ela fala, mamãe, conta a historinha do papai e mamãe, que ela gosta de ouvir como nós nos conhecemos, né? Legal, e a nossa história que a gente orou ao Papai do Céu pedindo bebezinho, né? Aí, nesse dia, ela acordou, falou que tinha sonhado, ela falou de irmãzinha. Aí a, a, a Poli falou assim, filha, lembra Lembra que a mamãe contou pra você? Pra gente poder ter você? Nós pedimos pro Papai do Céu, sabe o que ela fez? Na hora, ela fechou os olhinhos assim, Papai do Céu, eu queria muito uma irmãzinha. <risos> e falou, meu Deus, ela já tá pedindo uma irmãzinha é...
1: ah, e olha que oração de criança
0: Então, interessante, ela já entendeu e quando ela tem desejos ela tem que pedir pra aquele que resolve o problema o papai do céu Isso
1: mesmo. é muito lindo, né
0: o mestre precisa repousar, por favor por favor, Pedro, Tiago deixai vir a mim os meninos e não os impeçais porque dos tais é o reino de Deus em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino não entrará nele
1: eu acho isso maravilhoso esse desenvolvimento é igual você falou parece que a criança ali não tá entendendo, né? Mas você tá desenvolvendo, você tá imprimindo, colocando a sementinha. Porque assim, a criança de 0 a 4 anos, ela aprende por repetição. Para nós adultos, isso é chato, né? É, é entediante, né? Mas a gente não pode olhar para a criança com o um olhar de adulto, né? A gente tem que olhar para a criança de acordo com como ela aprende. Então você repetir desde o ventre, né? Aí até a pergunta, quando começo a educação? Quando eu começo a educar meu filho? Quando eu começo a falar de Jesus? Eu comecei desde o momento que eu soube que a Liz, dentro do meu ventre, ela tinha já audição. Ela já poderia ouvir, que eu acho que é em torno dos três, quatro meses, eu não vou lembrar agora. E aí eu começava, eu não fazia o culto metodicamente, mas colocava musiquinha, lia pra ela, né? Porque igual você falou, é estranho, né? Pra gente. E mesmo sabendo que eu tinha um ser dentro de mim, eu achava estranho eu conversar com a minha barriga, né? Via aquela barriga esquisita, né? E meu esposo também. Eu acho que é de todo homem, o homem só se torna pai no momento que a criança nasce, né? E é uma experiência incrível. E eu, eu vou fazer o um merchan agora da Poli, né? A Poli é maravilhosa nessa questão, né? Eu aprendi muito com ela, aprendo. Às vezes, nos meus desesperos, eu mando mensagem para ela, até na questão: eu falei, Poli, como é que eu faço o culto? De manhã eu, faço, eu conto a lição, à noite eu faço o que, Conto a Bíblia. E aí ela me deu algumas orientações de como vocês faziam, e aí eu consegui alinhar. E outra coisa interessante que você já até citou da questão da gente se educar, eu vou confessar uma coisa, né? É, eu, a gente casou, eu, eu e o Otávio, e a gente fazia o culto assim. Se for falar, a gente fazia mais no pôr-do-sol de sexta e no pôr-do-sol de sábado, né? A gente não tinha o hábito de fazer todos os dias. E é uma orientação, né, de Deus, da Bíblia, que o culto deve ser feito todos os dias no lar, né? E eu, eu falo que Deus nos deu a Liz para trabalhar muitas questões que sem um filho seria impossível de ser trabalhado, né? E hoje eu louvo a Deus, todos os dias a gente faz o culto com ela de manhã, é a liçãozinha, e à noite eu, a gente conta uma historinha da Bíblia, é, canta uma musiquinha, às vezes o meu esposo não tá em casa, eu mesmo faço com ela e é muito interessante. A Liz, ela pega a Bíblia e agora ela tá na fase de ficar cantando musiquinha, ela pega a Bíblia, fala na língua dela, canta a musiquinha e fala amém, e o e olha. Parece que ela tá, tá pregando, né? E você começa a ver resultados. E por mais que dê trabalho você todos os dias contar a mesma história, a mesma musiquinha, a hora que você começa a ver os resultados na criança, isso é incrível. É maravilhoso. Eu percebo
0: assim, Jéssica, você também tá tá sentindo isso e você que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Com Certeza que é pai, né? Mas você, se você não é pai, está nos ouvindo aí, eu tenho certeza que muita coisa você vai se identificar e vai começar a nutrir, nutrir desejos, né? Por exemplo, uh, educar filhos é, é, é uma questão assim de se conhecer, se preparar e entender que você tem uma responsabilidade, né? Então, assim, é, depois que a Manu nasceu, nós, eu e a Poli, nós não somos mais um casal aventureiros que nós éramos, né? E a gente entendeu certos limites que nós temos que ter, certos cuidados. Mas, assim, é, ó, quem está nos ouvindo e não tem filhos, talvez pense assim, tá vendo? Para que eu vou ter filhos? Eu, tô, eu quero passear, eu quero fazer isso. Mas eu conversando com a Poli, e eu pensei assim, falei com ela, falei, amor, o que, que nós estaremos fazendo se a gente não tivesse a Manu, né? flor ah, não sei. Eu falo, ah, então, é, eu não consigo me ver hoje sem a Manu, porque a Manu me ensina tanto, cara. A Manu, a, a Manu me ensina a me controlar. É, eu sou assim, eu sou, eu sou meio explosivo e às vezes eu, eu, eu assim, não é que eu seja um cara bravo, mas às vezes eu sou do tom, eu, entendeu? E com a Manu, eu Italiano! É, então, e, e com a Manu, isso tem me contro... eu tenho me, me controlado é, como eu converso com a Poliana né? Eu tento, assim, na frente dela, ser o cara educado, o cara amorável, né? Eu lembro uma vez que a gente tava no carro, tô lá dirigindo com a Poliana, e não sei que assunto que surgiu, que aí eu fui falar com a Poliana e falei alto, falei alto. A Manu que tava no banco de trás estranhou. Ela falou, para, papai, para, papai, para, para, papai. Eu falei, o que foi, filha? Não, papai, não, papai. Ela achou que eu tava discutindo. Aí a Poliã, não, filha, papai só tá falando Sim. alto e tal. E eu achei tão bonitinha ela, assim, é, interferindo. Tipo assim, papai, mamãe, não, tá, não é para brigar, entendeu?
1: Defendendo a mãe.
0: É, entendeu? Uh, isso, eu começo agora a entender porque é, Enoch só foi transladado depois que teve filhos e entender o, o papel da renúncia, da reconstrução do caráter, da entrega, do cuidado, da responsabilidade. Então ser pai é, é, é muita responsabilidade, mas é um privilégio para nós cristãos, porque é uma maneira que Deus usa para construir o nosso caráter para a eternidade. Você não percebe eu isso, Jéssica, que você teve que renunciar a certas certeza. coisas pela Liz não é assim? Olha,
1: eu renunciei à minha profissão, né? Que eu lutei muito para ter, que é ser professora. Eu me orgulhava falar, sou professora de história. Então eu renunciei para me dedicar a ela, porque serão poucos anos, né? Depois ela vai crescer e aí eu posso me tornar uma profissional. Por isso que eu tenho me dedicado ao meu Instagram, porque foi uma forma de eu ver é, eu sem ser mãe, né? Porque mexe um pouco a autoestima da mulher você se olhar só como mãe, quer servir né, totalmente. A gente não está preparado para essa entrega total. Pelo menos eu não estou, eu estou no processo. Então eu tenho trabalhado com o meu Instagram nesse, nessa questão, compartilhado as minhas ideias, as minhas experiências como mãe nessa caminhada de ensinar sobre Jesus para minha filha. E é muito interessante, Adriano. Que as crianças, se elas são educadas por quem é barulhento, quem fala gritando, pega isso menino, não faça isso, vão ser crianças barulhentas e insuportáveis, né? Porque elas aprendem por imitação. Esses dias eu fui lavar o banheiro e eu não consigo mais lavar nas sonecas da Liz porque diminuiu, né? Então eu tenho usado produtos mais suaves para consegui enquanto ela tá perto de mim, e aí eu arregacei a minha calça, né, puxei para cima e ela fez a mesma coisa e pegou a passarinha dela <risos> e vai junto comigo, então a criança, ela aprende muito pela repetição, aqui em casa, a gente toma cuidado até com a maneira que a gente chama a nossa cachorrinha Chica, antes era, sai daqui Chica, <risos> vai deitar então, Chica, agora isso foi anulado, né, Dá licença, Chica, por favor. Vai deitar na sua caminha. <risos> e é muito interessante. Eu tô
0: com uma ferida aqui, porque eu tive que mudar até o tratamento com a Nina.
1: Não é fácil.
0: Até o tratamento com a Nina. É. Porque eu percebi que ela começou a ficar violenta com a Nina. Sai, Nina, vai, Nina. Empurrando. Chica. E aí, eu, que moral tinha eu de corrigir a, a Manu se eu fazia assim com a, com a Nina, né? Porque cachorro, né? Sai, mano, vai lá, blá, vai pra, lá, passa, né? Então, é, até isso... Rapaz.
1: Teve uma vez, Adriana, que a gente foi visitar uma família e tinha um monte de cachorro assim e o senhor que nos recebeu, ele foi mandar os cachorros sai, sai! E a Liz nunca tinha falado assim com o cachorro e ela começou, sai, sai! Eu falei, olha só, eu hum. demorei quase um ano <risos> para ensinar ela, que é dar licença <risos> e em uma visita, ela aprendeu rapidinho a virar pro cachorro e falar, sai! Então, é é complexo, né? Mas, mesmo assim, ela aprendendo, ela viu que dentro de casa é diferente. Então, a criança vai sair, a gente vai preparar os nossos filhos para o mundo, não tem como criá-los dentro de uma bolha, mas eles vão entender que dentro de casa, nós agimos diferente. E a gente também tem que respeitar o outro. né? Então, é... É uma linha tênue, né? Eu mostro a referência, que é visto, mas mostro que o pecado fez com o mundo e tem coisas ruins. É, existem pessoas que são diferentes de nós e, e nós temos que também respeitá-los, né? Então, por mais que ela aprendeu a falar sai, sai, dentro de casa, demorou um pouquinho, mas ela já voltou ao normal, né? Então... A gente tem que tomar cuidado mesmo, não é viver no piloto automático, nós pais não podemos viver no piloto automático, a gente tem, como você falou, tomar as rédeas e assumir a nossa responsabilidade.
0: Eles aprendem, o que é errado, aprende rapidinho, né? Aprende. É, eu lembro uma vez que a, a, a Manu nunca tinha comido doce, né a gente tava evitando o máximo tal, né, é, de comer Toma doce, né? Aí uh, fomos almoçar na casa de, um, de uma família, né, é, uh, tava cheio de gente lá e tal, aí comemos aquela coisa, brincando, conversando com os irmãos, aquela coisa toda, aí a irmã falou, pastor, tem um docinho aqui, falou, oh, beleza, aí fui pegar o docinho e a Manu andando pelo quintal, de repente a Manu chega com uma barra de chocolate na boca, tudo melecada assim, eu falei, filha, que que é isso, filha? aí o dono da casa oh, pastor, dê um pedacinho de chocolate aí, eu... aí a mãe a, a esposa dele falou assim, bem, o que você fez? ela nunca comeu açúcar ele falou, oh, meu Deus, o que, que eu fiz com a filha do pastor? é, bem assim e aí lá pra cá ela fala, totoyate eu quero totoyate entendi. entendeu ah, o sabor do totoyate entendeu já
1: olha, é difícil nessa questão que a gente segura mais, mas assim, né? A gente, é, mesmo segurando, a gente tem que pensar assim. Não é sempre que ela come, né? E tem coisas que não interfere. Eu acredito que não interfira tanto, né? Aí você pega, ela já come chocolate. Então nisso você pode pegar para uma lição. Ela desenvolveu o autocontrole, ela, o domínio próprio. Ela não pode comer, ela tem que entender que ela não pode, que não é todo dia, que não é sempre, né? Igual, aí eu tô no desafio, ainda consigo segurar, por mais que ali já deu umas, alguém já ofereceu, já deu pra ela, mas eu como perto, ela já veio, ela já pede. Então, é é você (risos) ter que abrir mão, né? Muitas vezes vai ser isso, você abrir mão dos seus desejos pra oferecer o que for
0: melhor. É o que, o que você falou, né? E assim, aí fica até a dica para quem tá nos ouvindo. Eu, eu e a Poliana, nós, um certo momento da, da, a, da nossa experiência como pais, é, a gente imagina, né? De cercar nosso filho com uma bolha, aquela coisa toda. É, é claro, é natural, é natural. A gente quer que o nosso filho seja hiper, mega protegido, né? É, mas a gente tem que entender o seguinte, é aquilo que você falou, a gente mostra o ideal ensina o ideal e tenta viver o ideal em algumas situações o real não será o ideal só que na cabecinha dela ela já entendeu falou: oh, o papai e a mamãe ensinou isso para mim isso é o certo então o momento que está acontecendo aqui não é o comum não é o comum né até é, eu, eu trago isso até por uma questão geral né é, se você quer proteger o teu filho a tua família, eu creio assim, que o melhor antídoto é ensinar e fazer com que a, a, o teu filho, a tua família, saiba que você ama eles, né? quer seja com palavras, quer seja com gestos. E é o segundo passo. Você tem que fazer com que a, a tua família entenda e creia que existe um Deus que ama eles muito mais do que você. Então, se na cabecinha do teu filho ele sabe, o papai me ama, a mamãe me ama... E existe um Deus que me ama muito mais. Então, esses conceitos, isso vai ser um, uma um muro de proteção contra muitas porcarias. Porque vai ter um momento que o nosso filho não vai estar no ninho mais. E ele vai estar lá fora. E aí vai ser oferecido, ele vai ter a oportunidade de, 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 de escolher o que fazer, tomar as suas decisões. Só que se aquele princípio tiver no coração de um amor verdadeiro, de um Deus, de um pai, é, isso vai proteger ele. né? Ele pode até fazer algumas escolhas erradas, como todo mundo faz. Sim. Mas ele vai lembrar. Eu lembro, sempre sabe de história, Jéssica, de Sansão. Sansão, o hum. papai e a mamãe, fez tudo bonitinho com o manda cartilha quando eles conversaram com o anjo, lembra? Você vai fazer isso, isso bonitinho. Tudo. E o Sansão só fez cagada. Uhum. Desculpa, que eu tinha é, então, ele, é, ele quebrou tudo. Só que no final da vida dele, lá entre as, as colunas, ele lembrou de um pai amoroso, de uma mãe amorosa e de um Deus que perdoa. Sim. E naquilo lá salvou Sim. ele. Isso é fantástico, fantástico, né?
1: Eu me fez lembrar de uma é, educadora cristã que eu gosto muito, que é Ellen White. Eu tô lendo, relendo a orientação da criança. É meu livro de cabeceira, que eu busco seguir muitas coisas que ela fala ali. E ela diz sobre a educação que é levada a ferro e fogo. Uma educação dura, rígida, que não permite que a criança expressa a sua vontade. Quando essa criança sair sobre o domínio dessa educação, ela não vai ter autonomia de suas escolhas. Ela não vai saber escolher, né? Porque não lhe foi ensinado. Então, quando ela estiver fora dessa tutela ela facilmente vai ser levada por aquilo que, que estiver ao seu redor. E muitas vezes é os amigos, as festinhas, né o namoro. Então assim, eu mostro o ideal e tenho que ensinar também a minha filha a escolher, a saber escolher o que é melhor. Então a gente sempre vai é, colocar o foco naquilo que está mais alto. No, no, no alvo maior eu vou às vezes eu não vou conseguir atingir eu também não devo me culpar me martirizar né? eu tenho que entender que eu estou fazendo a minha parte e que Deus fará a parte dele, mas Deus ele só faz a parte dele se eu estiver fazendo a minha então Deus está vendo o meu esforço minha dedicação, aí ele olha assim para mim, Jéssica você falha nisso, mas fique tranquila que eu vou suprir Tá, então eu tenho como se diz esse braço direito, esquerdo, tudo né? Que é Deus, mas para isso eu preciso fazer a minha parte. E muitas vezes, e a maioria das vezes, eu sou o Deus que a minha filha vê, porque assim é algo invisível para ela, ela não está vendo Deus, mas. As minhas maneiras, o meu jeito de falar, o meu jeito de de corrigi-la, o meu jeito de orientar ela, é uma representação de Deus. Então, como pais, você ouvinte, né? Você tem que fazer a reflexão. Que Deus eu estou representando para os meus filhos? Ou para as crianças que eu tenho contatos, contato, né? Como professor, como tio, tia, né? Então, nós temos que tratar a criança por toques suaves, amáveis, com atenção, com carinho, né? Porque todos os toques eu estou moldando a criança, né? Eu estou imprimindo a imagem de Deus. Ela não vê, ela não consegue enxergar Deus, mas ela vê representações desse Deus, desse Deus que... A ama que criou e que a salvou e que virá buscá-la.
0: Isso é muito bonito, Jéssica, porque eu conheço algumas famílias que a gente se espelha, né? a gente olha a educação de uns. né? Tem uma família no Paraná que eu eu amo de paixão, né? a família Batalha, e o Batalha, né? o João Batalha, ele tem duas meninas fantásticas, né? E é, eu lembro quando eu descobri que eu ia ser pai de menina, eu falei, caramba, menina é tão fácil, menino a gente fala assim, já trata assim, tá tudo certo, né? Agora, com menina, como que é assim? Aí eu conversando com ele, fosse falou assim, Adriano, é a coisa mais preciosa que tem ser pai de menina. Aí eu falei, é? E aí ele, ele falou uma coisa muito interessante, né? De que é, ele como pai, ele abraçou, beijou, deu carinho, colocou no colo, cuidou como princesinha, né? E ele falou assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque as minhas filhas, elas agora estão casando, né? A mais nova vai casar agora e me convidou para ser o pastor que vai fazer a celebração, né? Tô muito feliz por isso, né? Mas ele falando assim que é, as minhas filhas não buscaram carinho e afeto lá fora, porque tiveram aqui em casa. E elas demoraram pra namorar, e isso é verdade, porque eu eu, eu vi isso, demoraram pra namorar, pra casar, demoraram sim, comparado hoje as meninas novinhas procurando carinho lá fora, porque o pai dentro não dá esse carinho, né, e acaba a a referência de amor as as crianças vão buscar lá fora, não tem em casa, né. Então, assim, isso eu guardei no meu coração, cara. Se depende de mim, a Manu não vai casar, porque eu vou dar tanto carinho pra ela, que ela não vai atrás de você. Não faça menina. isso,
1: deixa, Tadinha, deixa né? ela casar tá bem. Casado. Se
0: Jesus, se Jesus voltar, não voltar, eu sei, ela vai tá casar assim. Mas é, esse tipo de referência, né? Eu lembro uma vez, Jéssica, que eu assisti uma palestra que uma mulher, que ela era, ela era uma profissional, né? Um profissional. E ela estava no auge da carreira dela, no auge da carreira dela, e tinha fechado um contrato milionário. Só que ela descobriu que estava grávida, e grávida de um relacionamento assim, nada consistente, né? E no contrato eu dizia assim, Jéssica, se ela estivesse grávida, ela perderia automaticamente rescisão do do contrato, né? E ela estava assim, ela chegou a pensar, o que que eu faço? Eu tiro essa criança? eu vou ter essa criança. Eu vivo o meu sonho de, de atleta com esse contrato milionário, é, e, mas eu vou ter que tirar a criança. Ou eu quebro isso, esse sonho, e vivo ser mãe. né? E ela dizendo que ela foi falar com os pais. E aqui que está o que mexeu comigo. né? Ela falou assim, a minha mãe veio e falou a opinião dela, tal. só que eu não me importei muito com a opinião dela. Eu estava preocupado com aquele que sempre me abraçou, me deu carinho, me deu beijo, que era o meu pai. E aquilo mexeu comigo, cara. Nossa, a, a filha preocupada com a resposta do pai. E o pai falou assim, filha, esse mundo tá dizendo tanto sim pra morte, aqui a minha família vai dizer sim pra vida. E ela teve o filho e ela falou assim, foi a maior coisa do mundo ter meu filho, né? Cara, é a primeira vez que eu choro num podcast aqui, viu? É, é especial
1: é que mexe, né, essa questão da paternidade, olha, eu era uma pessoa muito dura, e você, vocês me conhecem, você, é por me conhecer, sabe que não era, eu sempre fugia dessa questão de maternidade, não queria muito isso, e eu vejo como que, que Deus trabalhou no meu coração, né, eu até tenho uma frase que eu digo assim eu nasci para ser mãe mas eu não sabia disso então Deus tem me mostrado né que, que eu nasci para ser mãe e o mais lindo é que você vai criar esse ser esse pequeno ser para Jesus né então a gente tem que encher o céu Satanás já tá já tem um monte de agentes de Satanás E aqueles que têm estrutura, que têm conhecimento, estão deixando de ser pais, né? Então a gente tem que ter filhos, sim. E você falou sobre a questão da referência do pai. O pai é é o principal na escolha do futuro marido da sua filha. Você que vai definir quem vai ser o marido da sua filha, né? Porque ela vai sempre buscar como referência. Eu, assim, eu tive uma dificuldade com meu pai, meu pai já é falecido, mas eu não... É, ele foi um excelente pai pra mim, não tenho o que reclamar, mas essa questão de uma, de uma referência masculina, ele teve as suas dificuldades, né, ele teve as suas limitações, eu reconheço isso, mas eu só consegui reconhecer isso depois, de, depois que ele já tinha falecido, né, e eu lamento muito por isso, mas... Essa falta dessa referência masculina forte e definida, né, de questão de autoridade, porque meu pai era incoerente, ele era aquele tipo de pessoa que falava assim, faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, isso é uma incoerência muito grande e fica confuso na mente da criança. Então, eu tive algumas escolhas erradas, né, por conta dessa falta de referência, mas eu falo e eu só vou descobrir no céu que alguém orou muito por mim e graças a Deus eu fiz um bom casamento. Casei nova, né? É... Mas casei bem. Não, não tenho que reclamar. Só que eu corri muito risco. Quando eu olho para minha juventude, para minha adolescência, eu vi como eu corri risco. E eu perdi meu pai na fase da adolescência. E era esse essa amizade, né, que eu tinha com ele. Eu contava todas as coisas. Primeiro namoradinho eu contei pra ele, não contei pra minha mãe. Eu sempre estava preocupado com a opinião dele, né? Então o pai tem um papel muito importante. E eu falo pro meu esposo. olha, se você quer que a sua filha case bem, seja um bom pai. Seja uma figura paterna forte.
0: né?" Eu eu costumo dizer pra, pra Poliana, né? Que quando a Manu for namorar... eu não vou perguntar nada pro cara. O cara vai entrar em casa, vai sentar na mesa, eu vou olhar pros olhos da Manu e vou falar assim, filha, vale a pena? Ele é melhor que o pai? E se a Manu falar assim, é, pai, eu eu acredito que dá pra arriscar. Então tá bom. Amigão, seja bem-vindo. Entendeu? se... Ela vai trazer alguém que seja igual ou melhor que o pai. Menos que o pai, é. eu, eu acredito que o nível dela não vai estar tá, né, para baixo, é. não. Nível maior, eu espero, né? É. Tem que ser Depois maior. Jessica.
1: Sempre almejar o maior.
0: Jéssica, vamos, vamos caminhar aqui para o final. Já deu aí 50 é. minutos de <risos> papo Histórias. Eu ah... gosto de
1: falar, né?
0: É, é muito gostoso falar sobre esse assunto, eu né? Assunto A gente vai. Mal. É, é gostoso falar sobre esse assunto, né, falar sobre, é, e, e é uma, é uma escola para nós, eu gosto, eu sou um cara assim que gosta de estudar, eu gosto de, de conhecimento, e, e, e ser pai, a gente aprende na prática e vai desenvolvendo, mexendo com o nosso caráter, é fantástico, você que está nos ouvindo, nos assistindo, que não são pais, talvez não tenha planos, né, é, vale a pena pelo conhecimento, o crescimento, é fantástico, né?
1: Busque o conhecimento antes, se puder,
0: é, é, não sejam imprudentes, né? É, eu, você eu... vai
1: buscar a teoria, né? Eu Isso. estudei muito antes e ainda continue estudando, mas aí você vai ter bagagem para a prática.
0: É, no meu caso, foram 10 anos, tiver 10 anos tentando oh. e aprendendo até a gente ter a nossa Manu, né? E vocês também, foram um tempo tranquilo que vocês aproveitaram bem, né? O namoro, dez o anos. noivado de vocês, o casal. Né? E aí depois veio o momento aí, certo? Que eu creio que foi aí quem veio a pequena Liz. Jéssica, indica para nós os materiais. Eu mostrei um livro aqui que eu achei fenomenal. Ah. tá Não é tão grosso, mas tem muito assunto aqui. Um assunto bem tranquilo, né? Esse livro aqui, ó. Como ajudar seu filho a amar Jesus, da CPV. Olha lá, a Jéssica também tem um lá. É fantástico, né? É um beabá aí de como educar, como ensinar esse amor às crianças, né?
1: Esse livro de... Ele eu tava namorando o Juninho, né? Meu esposo, e a gente foi no. lá no. Ai, sete. É um, um lugar lá da igreja nossa, Adventista, lá em São Paulo, a gente foi num evento da associação, e na casa publicadora, tava lá e tava no lançamento desse livro. Eu olhei para aquele lançamento e falei, quando eu for mãe, se um dia Deus me der esse privilégio, é, eu quero comprar esse livro. E graças a Deus eu consegui comprar. Mas eu acho que de 10 anos atrás, isso mais de 10 anos. E esse livro, ela tá junto com a orientação da criança. Então ela pega a orientação da criança, que é uma das indicações que eu vou dar.
0: Esse é um dos livrinhos que para em pé, né? É tão bom que ele para em pé sozinho. Esse
1: isso. Livro. <risos> é ele. Só que ele é muito, Adriana, ele é muito teórico teórico. Quando eu li a primeira vez, antes de ser mãe, eu falei, misericórdia, por isso que eu não quero ser mãe, né, agora. Não vou ser mãe, eu fugia disso. E, porque é muito, muita coisa, mas é porque Ellen White coloca sempre o ideal, né, a excelência. Ela sempre vai colocar a excelência, porque ela sabe que a gente não, não vai alcançar... Mas aquilo que a gente conseguir alcançar focando na excelência já é um bom resultado. Então, essa autora do livro Como Ajudar Seu Filho Amar Jesus, ela vai dar dicas práticas do que a Erin White fala no seu livro. Então, é muito legal sobre como fazer o culto familiar, o que ensinar em cada idade. Então, é, é um manual da prática, como você vai aplicar. O outro livro que tem me ajudado muito, e ele vai ajudar mais os pais na fase da adolescência, que é o Recriar, do Tom Luce. Ron Luce. ele já tá bem idoso, já está mais idoso, né? Nessa, na época que ele fez esse livro, os filhos dele eram adolescentes, agora já são adultos, mas ele fala sobre edificando em sua casa uma cultura mais forte do que a cultura que está enganando seus filhos. Então, ele fala sobre a cultura popular, né? Ele usa Britney Spears, né, que é mais antiga, que é a nova geração eu já tô até perdida, eu nem sei mais quem que é o, o, as, os ídolos de referência. Tem aquele MC, né, que morreu recentemente, que o pessoal almejava muito, né? e ele fala também sobre a questão da MTV ele é americano, né? então ele vai falar muito da cultura americana, mas dá pra aplicar pras, pra nossa cultura e o legal desse livro é que ele, ele fala toda a questão dos pais e depois ele vai falar sobre o papel da igreja né, o que, que a igreja deve fazer, então eu gosto muito dele ele é cristão e é, ele dá dicas também né, sobre como fazer, ele fala que como pais você pode fazer um acordo de família. O que que, quais, quais são os comportamentos da nossa família? E ali você construir junto com a sua esposa primeiro e depois apresentar para os filhos numa ocasião especial, fazer um jantar. Então é bem legal que ele dá dicas práticas, momentos a sós como filhas, né? Ele, por ser conferencioso... Conferici- não Ai, não vou saber falar pregador, né, sempre tá palestrando, desde que suas filhas têm um ano de idade, ele levava elas para as conferências, e ali num intervalo ou outro ele saía com elas, porque ele sempre trazia elas perto dele, né, então esse é muito bacana esse livro, do Ron Luce. O outro livro que é o que eu falei, que é o Essencialismo, né,
0: Isso é bom. Li... esse
1: aqui é fantástico,
0: aham. Uhum.
1: É, eu tô na esse, metade. Esse nos, ajuda, de...
0: esse nos ajuda a escolher entre o bom e o melhor, né? Isso. É, a focar, é, né? É, é fenomenal, fenomenal. E, e, Jéssica, eu quero que você me diga para mim agora como as pessoas se acham no Instagram, Facebook da vida aí, onde pode te achar para fazer perguntas, entrar em contato com você, como que faz? Então, eu
1: tenho a, a minha página no Instagram, né? Que eu alimenta ali, acho que. Três vezes na semana, às vezes todos os dias, vai depender da rotina da Liz, né? Não é o meu foco, o meu foco uhum. é a rotina da Liz. Então, quando eu consigo dar uma escapadinha, eu posto alguma coisa. Então, tá como jazz, J-E-2-S, underline, educa. E no Facebook, educa. tá Jéssica Pacanhella.
0: Então,
1: okay. eu tenho alimentado mais o, o Instagram. Futuramente, aí, quem sabe... um uma página um, no YouTube,
0: né? Sim, precisa, viu? Precisa, a gente precisa encher a internet de coisas boas, né? Porque o que tem de é. porcaria, tem, tem demais, né? Jessica, Sim. quero agradecer. Muito obrigado, né? Foi muito Por bom nada. esse bate-papo. Primeiro podcast e live que eu choro ao vivo aqui, viu? Então você tá <risos> na história. Mas
1: eu, já, eu achei normal, né, Adriano? Que você é você Aí vai falar. Eu eu. vai falar da filha, não, olha, né? Como que você vai ser a influência dela? Meu
0: Deus, eu falo, eu não nem, tem como
1: nem, não chorar. Nem
0: começa não começa a chorar de novo, porque olha a minha filha vai ser a cara, né? Não é o cara, é a cara. É, é meu sonho, né? Então é. para isso eu preciso ser o cara para ela, né? E preciso que ela entenda que Jesus é o cara, né? O tal, o Todo-Poderoso, né? É exatamente. um desafio. E eu tenho certeza que eu e a Poli nós vamos conseguir. Mas, querida, obrigado por você disponibilizar o seu tempo, por né? De nada. E aí o seu, o seu cuidado com a casa, eu com o com a, a, a lista. E quero deixar já um convite para uma próxima aí, pra gente, quem sabe, ir para um outro esquema, porque a gente falou muito de nós e tal, eu, né, na verdade, né? É. é Mas tem muita coisa para falar e dicas, é... então já fica um convite é. para você voltar. Você topa aí ou não?
1: Sim. Tá. Topo eu gosto muito da questão de contar a história pra criança, então a gente pode focar como ensinar a Bíblia pra criança, né?
0: Legal, legal bom assunto, né? Porque eu primeira vez, né? Eu já me peguei é, ensinando teologia para minha filha é. não, filha, porque eu me dessa palavra, filha, que significa isso <risos> e a Manu olhava para mim, tipo hum, interessante, pai, né? e não, é, não precisa fazer isso é. É. tá bom, obrigado doutrina. por nada É isso gente, termina aqui mais um podcast Minuto Profético Agradeço a sua companhia Espero encontrar você aqui no nosso próximo episódio Só passei aqui para lembrar vocês do nosso sorteio Vai lá no Instagram, no Cecílio 7 Curta o post, né? você vai ver o post oficial do mês de julho Com a camiseta do, do canal Minuto Profético Curta o post, marque dois amigos E no final do mês você pode é, ganhar aí uma camiseta Deus abençoe vocês, nos vemos na próxima, nos nos ouvimos na próxima semana, se Deus assim o permitir. E não se esqueça, Minuto Profético, aqui a profecia faz sentido. Valeu!